0: Herkese selamlar. bir Milyar Yıldız yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sohbet etmek için çok heyecanlı olduğum bir konuğum var. Bugünkü konuğum Tunya. Kendisi şu an benim de içinde bulunduğum girişimcilik vaksı alimlerlerinden. Aynı zamanda Galata Business Angels'ta da analiz olarak yer alıyor. Yani genç bir isim olarak getirimcılık tarafında yer alıyor. O yüzden kendisine çok merak ettiğim sorularım var. Onları aktarmak için sabırsızlanıyorum. Ama öncesinde ona selam verip onu daha yakından tanımak istiyorum. O yüzden selam Tunya hoş geldiniz.
1: Selamlar Canan. Çok teşekkür ederim ben de ...kafbete daha hile ettiğin için beni... Dediğim gibi ben analist olarak çalışıyorum şu an Galata Business Angels'ta. Ama aslında biraz çekirgeyim diyebiliriz şu an. Yani sütten oyuncuyum diyebiliriz hatta. Yani 8 ay olmadı henüz. Yeniyim. Şu anda hani ne yaptığımızı soracak olursan da GB olarak aslında erken aşama girişimlere yatırım yapıyoruz. Ağımızda bulunan melek yatırımcılarla beğendiğimiz geleceğini iyi gördüğümüz, uluslararası büyüme imkanı olan, potansiyeli olan şirketlere yatırım yapıyoruz ve yatırımcılarla buluşturarak yapıyoruz bunu.
0: Süper. Yani bu kadar genç yaşta böyle bir sektöre girmen bence gerçekten çok böyle insanı heyecanlandıran yani merak ettiren bir şey. O yüzden ben hemen şöyle başlayayım. Şu an neler yaptığından bahsettim, nerede çalıştığından bahsettim faaliyetlerinden bahsettim. Aslında buraya geliş yolculuğunu biraz merak ediyorum. Hani hangi okulda okudun, hangi bölümü seçtin ve sonrasında nasıl buraya evliledin yani onu biraz merak ediyorum. İstersen oradan başlayalım. Tabii ki. ya Aslında ben Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
1: mezunuyum. 2015 yılında girdim Bilkent in. Üniversitesi'ne. 2020 Haziran ayında da mezun oldum. Daha sonrasında Ağustos'un son haftası da GBA'da analist olarak başladım. Aslında bölüm seçimim çok böyle bilinçli bir seçim değildi. Aslında neyi sevdiğimi biliyordum. Ne yapmayı sevdiğimi biliyordum. Matematiği, FEN'i çok seviyordum. O yüzden zaten lisede de MF'yi seçmiştim. Yani matematik zaten hem ailemdi. İkisi de matematikçiler. Annem de babam da. Annem lisede öğretmen. Babam da üniversitede öğretim üyesi. O yüzden böyle matematiği her zaman bir şeyim vardı. Sevgim vardı. Bu bunu yapmayı da çok istiyordum. Yani sonra şeye karar verdim. Matematiği aslında diğer fen bilimlerinin geri kalan şey fizik, kimya, biyolojiden biraz daha fazla sevdiğime karar verdim. Daha sonrasında da mühendislik seçmek istedim o yüzden de. Daha sonra baktım işte yani ben bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Yani bir hardware ilgilenmek, uğraşmak istemiyorum. Öyle bir ilgim yok. Ya da bir şey, yazılım yapmak istemiyorum falan. Ondan sonra hani biraz da sosyal bir tarafım olduğunu da biliyordum. Hani tanım olarak da daha çevremden gördüklerim de, duyduklarım da beni böyle endüstri mühendisliği seçmeye itmişti. Daha sonrasında zaten hani birçok insanın da bildiği üzere endüstri mühendisliğinden çıkan bir insan için çok fazla imkan, çok fazla büyük bir skop var aslında. Yani istediğiniz her yere okul süreci boyunca evrilebilirsiniz ki bence endüstri mühendisliği okuyan biri için ve birkaç tane daha bölüm var bence şu anda hani eğitim sisteminde bu şekilde mesela iş, işletme gibi. Birçok şeyi seçebiliyorsunuz ki ben dediğim gibi buna bir avantajı olduğunu düşünüyorum endüstri mühendisliğinin. Çünkü bence karar vermek çok zor. Özellikle hani 18 izin 17 yaşında bir insan için yani ben bundan 6 7 sene sonra ne yaparken mutlu olurumun cevabını böyle tam vermek bana çok realistik gelmiyor. E bu üniversite hayatımda da izlediğim şey bu şekildeydi aslında. Özellikle hani Bilkent'te Ankara'da okuyan bir insan olarak zaten genelde işte etrafınızda çoğunlukla özellikle hani benim de hani ailem, babam öğretmeniyse, annem öğretmen hani etrafta hep memurlar, doktorlar, mühendisler var. Savunma sanayinde çalışan vesaire. O yüzden hani sizin de aklınıza gelen şey daha daha çok yani bir endüstri mühendisinden çıkarsam ne olurum? E biz zaten şey görüyorsunuz üniversitede danışmanlık şirketleri geliyor, FMC'ci şirketleri geliyor onlar sunum yapıyorlar falan. Özellikle Ankara'da okuyan bir öğrenci için genelde böyle zihnin gittiği yer kariyer yolunun çizildiği yer genelde daha çok kurumsal bir yer oluyor. Daha düzenli, daha kurumsal, daha structured olabileceğini düşünüyorsunuz çünkü. Hatta bunun dışında başka bir dünya olduğunu da çok çok sonra öğreniyorsunuz ya da öğrenmiyorsunuz da mezun olana kadar. Benim için bu Açıkçası böyle gidecekti yani çünkü işte ben özellikle birinci sınıftayken hani bir de Bilkent'in eğitim sistemi de daha böyle çok akademisyen yetiştirmeye ya da bir üretimde birini yetiştirmeye yönelik. Hani ben de açıkçası böyle bir savunma sanayide mi acaba şey yapsam hani üretim kariyeri düşünsem falan diyerekten ikinci sınıfın yazında üç tane üretim stajı yaptım. Tabii bundan önce şunu da görmüştüm yani hatta tam böyle hazırlık zamanı biraz hani İngilizcemi geliştireyim diye böyle kulüpleri araştırıyordum, şey işte yurt dışındaki şeyleri araştırıyordum. Bilkent'te de European Students of Industrial Engineering and Management yani kısaltımı esteem adında bir kulübün çok büyük çaplı 60-70 bin öğrenciyi o zaman kapsıyordu. Şimdi kim bilir kaç kişiydi. Onun bir local grubu vardı şeyde. Yani 7 branşından bir tanesi Türkiye'deki Bilkent Üniversitesi'nin içindeydi. Ben de orada aktif olarak rol almaya başladım. İşte oranın biraz daha başlangıçta iç işleriyle ilgilenmeye başladım. Daha sonra böyle iyi düzenli çalıştığım için işte bir tane council meeting'de estimer of the year seçim 60 bin öğrenci içerisinden. Ve beni inanılmaz motive etmişti. Daha sonra oradaki etkinliklerde de seyahat etmeye başladım. Avrupa'ya, Polonya'ya falan gittim. Ya burada da şeyi gördüm çok net bir şekilde. Yani şey akranlarım ya da benden bir yaş, iki yaş büyük ya da bir yaş, iki yaş küçük. insanlar böyle startup kurmuşlar. Yatırım alıyor bunu aralarında konuşuyorlar falan. Dedim ya acaba yani bu benim çevremde neden yok yani? Bu Türkiye'de ne durumda şu an? Startup nedir falan? Bunları böyle öğrenmeye başladım yavaş yavaş hazırlığın ortalarında. Daha sonra böyle araştırırken karşıma girişimcilik vakfı çıktı işte. O zaman benim zamanımda bir iki senelik bir vakıftı. İşte orada aslında tam böyle kafamdaki sorunun cevabıydı işte yani. Orada motto şeydi Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini geliştirme, girişimciliği gençler arasına yayma, bunu bir kariyer alternatif alternatifi olarak lanse etme gibi bir vizyonu vardı. O yüzden beni çok hoşuma gitmişti ve o zaman da daha yeni yeni böyle şey açılmıştı. Fellow programının başvuruları açılmıştı. Sonra başvurdum. Sonra böyle o aşamaları teker teker atlayarak daha sonrasında vakfa dahil oldum. O benim için inanılmaz büyük bir adımdı bence. Çünkü gerçekten özellikle İstanbul'daki ekosistemi görmek. Böyle bir dünya varmış gerçekten. Hani bakıyorum artık cidden hani o yurt dışında gördüm. Akranlarımın startupları var. Yatırım alıyorlar. Ben artık şey, girişimcilik vakfı sayesinde ben de kendi çevremde, kendi ülkemde de görmeye başlamıştım. Daha sonra ama tabii dediğim gibi yani hani Ankara'da okuyan, bir, özellikle Bilkent Üniversitesi mühendislik bölümünde okuyan, daha böyle akademik ya da kurumsal şirketleri gören bir insan olarak hani biraz kariyer yolumda özellikle işte staj zaten bizim bir zorunlu üretim stajımız vardı. Öyle üç stajlık bir yazım olmuştu böyle hani bir aray olacak şekilde. Bir tanesi roket sahne, bir tanesi tayide, bir tanesi de şiş. Daha sonrasında açıkçası bana uygun olmadığına karar verdim. üretim. Ya yani Aslında o hani başta dediğim gerçekten ne istediğini bilme olayı bana o zaman da realistik gelmişti ve hani dedim ya yani ben burada eleyerek gitmeliyim gerçekten. Hani deneyerek gitmeliyim dedim ve cidden de öyle oldu yani. Hani üretim diyordum savunma sanayi çok böyle şey geliyordu bana isteyebileceğim bir şey gibi geliyordu ama sonrasında onu mesela kariyer alternatiflerimden çıkarttım. Daha sonrasında danışmanlık stajı yaptım. Danışmanlık biraz daha hoşuma gitmişti. Üçüncü sınıfın yazında yapmıştım bunu da. O biraz daha dediğim gibi hoşuma gitmişti yani. Çünkü hani farklı şirketler, farklı sektörler, oraların kendi işte parametrelerini görmek, kendi planlamalarını, modellemelerini görmek, oradaki işte o sektörü anlamak, farklı sektörleri görmek falan bana biraz daha cazip gelmişti danışmanlık. Daha sonra bir de işte şeyde Novartis'te staj yaptım. Novartis'teki biraz daha böyle kanal yönetimi tarzında da bir şeydi. Orada da işte ecza depolarıyla ve işte şeyler eczanelerle, diğer paydaşlar, ihalelerle bunların yönetildiği bir şeyde çalıştım. Azıcık finans, azıcık satış. Hatta böyle bir haftada sahaya çıkmıştım. O da çok eğlenceli olmuştu. Fakat genel olarak perakende sektöründeki şey, biraz daha bu kemikleşmiş bir yapı var. Hele böyle hani eczacılık yani daha doğrusu farma gibi kemikleşmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Yani o benim çok ilgimi çekmemişti mesela o zaman. Daha sonra özellikle son sınıfta biraz daha böyle data science ve finans dersleri aldım. O zaman elektif alma hakkınız oluyor. Yani dördüncü sınıfta full elektif alıyorsunuz, seçmeli ders alıyorsunuz. Bunlar benim çok hoşuma gitmişti açıkçası. Daha sonra dedim ki ya yani ben hani hem teknolojiden ayrılmayacağım, o gelişmelerin mutlaka parçası olacağım, bileceğim, öğreneceğim ve bunu takip ederek yani bir şekilde bir meslek bulacağım kendime. Bir de hani yanında da dediğim gibi o finans, işte accounting, finans bunlar inanılmaz hoşuma gitmişti. Dedim tamam yani ben hani bu öğrendiğim şey, discounted cash flow analysis işte ne bileyim o zaman şeyi öğrenmiş ki borsa tarafında güzel bir ders almıştım. Orada işte Markowitz falan çok hoşuma gitmişti açıkçası. Hani dedim tamam ben finansla parayla oynamayı da seviyorum. O yüzden de yani bu ikisini birleştirecek yani dedim tamam yani ben startup ekosisteminde bir VC şeyine girmem lazım. VC tarafına yönelmem lazım dedim ve açıkçası arayışım öyle başladı. Daha sonra da buraya kadar gelmiş oldum.
0: Şüper. Yani böyle benim sırada soracağım her şeyde çok böyle kapsayıcı bir şekilde cevap verdin aslında. Hani girişimcilikler nasıl tanıştığın hikayesi, işte daha sonra girişimcilik vakfından nasıl tanıştığını ve işte orada neler yaptığının, stajlarından bahsettiğiniz bence çok değerli hepsi. Hani her zaman yaptığımız her işte böyle ne yapacağımızı bulamıyor olabiliyoruz. O ilham gelmiyor olabiliyor ama ne yapmayacağımızı da fark ederek aslında belki de yapacağımız noktaya gidebilmemiz bence de çok kıymetli. O yüzden böyle ilk Tanışma sorularını çok güzel bir şekilde cevapladığın için ben ikinci kısma geçmek istiyorum. Burada böyle biraz seni merak ettiğim soruları yönelteceğim sana. İlk anına başlıyorum. Çoğu gencin girişimci olarak girdiği bir ekosisteme, ki sen de bahsettin. Hani yurtdışına dışına gittiğimde oradaki akranlarımın hani girişimleri vardı gibi. Çoğu gencin girişimci olarak girdiği bir ekosisteme yatırımcı kimliğiyle girmek. Hani mezun olduktan sonra çünkü hemen aslında Galata Business Angels'da başlamıştın Stajların okul içinde sanıyorum ki. Bunun avantajları, dezavantajları nelerdi senin için? Ya bunu
1: hatta geçen gün bir tane etkinlikte konuşmuştuk. Bence çok güzel bir şey verildi orada bununla alakalı güzel bir insight verildi. O da şu da aslında hani VC sektörüne girmenin bir tane yolu yok yani hani şu yollardan geçerek geliyorumun bir şu ana kadar bir deseni yok açıkçası yani ne bileyim finans sektörü böyle çok core finance'dan gelen corporate finance'dan gelen işte ne bileyim bir investment banking'den o background'dan gelip VC sektörüne yönelen var ya da bir şirkette çalışmış daha önce bir finans alanında ya da bir danışmanlıkta çalışmış gelmiş olanlar var ya bambaşka bir sektörde çalışmış ya bir perakende olabilir inşaat sektörü olabilir buralarda çalışmış daha sonrasında VC sektörüne gelenler var. Bir de benim gibi aslında bu biraz daha yeni. Mezun olur olmaz bu sektöre girenler var. Ya açıkçası genel olarak şey bir sektör burası. Özellikle Türkiye ekosistemi ama sadece Türkiye değil aslında globalde de çok böyle diğer sektörlere nazaran olgunluğunu kazanmış bir sektör değil VC sektörü. O yüzden de tabii ki tahmin edilebileceği üzere arzda azlık var aslında talebe göre bir dengesizlik var. Çok insan girmek istiyor çünkü günün sonunda... ...biraz böyle şey işte... ...tam böyle bizim... Jenerasyon aslında daha çok böyle sevdiği. Hani biraz daha lifestyle dişi. Yani biraz daha entelektüel boyutu olan bir iş. sürekli teknoloji takip ediyorsunuz. Sürekli gelişmeleri takip ediyorsunuz. Andreessen Horowitz'e yatırım yapmış, işte ya nereye yatırım yapmış, kimler IPO yapmış. Bunları sürekli takip etmeniz gereken bir meslek o yüzden şu sıralar özellikle bizim jenerasyon tarafından da çok ilgiyle bakılan bir sektör burası. Tabii ki mezun olur olmaz girmenin avantajları ve dezavantajları Var. Önce hatta dezavantajlarından bahsedeyim. Ya özellikle bir sektörü görmeden ya da bir sektör hakkında çok büyük, çok böyle hani kendi içerisinde olgunlaşmış bir bilgi birikiminiz yoksa bazen şeyi hissedebiliyorsunuz kendinizi. Yani ben burada bilmem gerekeni bilmiyorum ya da burada olgunlaşmış bir bilgim gerçekten yok diyebiliyorsunuz. Çünkü sizin mesela özellikle VC'ye girdiğiniz zaman hele ki böyle daha endüstri gözetmeyen ne bileyim işte ya AI olsun ya da machine learning olsun ya da sanal gerçeklik olsun fark etmez. Ben hani o şey tarafında da kesinlikle limitsizim her şeye yatırım yaparım gibi bir şeye giriyorsanız eğer bir VC'ye giriyorsanız ya da bir melek yatırım orada çok generalist olmak gerekiyor. Yani birçok şeyi azar bilmek gerekiyor. Hiçbir zaman şeyi tam böyle öğrenemiyorsunuz. Yani bir alanı, bir branşı tam böyle yüzde yüz ya da yüzde doksan dokuz diyelim. Öğrenemiyorsunuz. O olgunlukta bir bilginiz olmuyor. Ama bir sektörden gelirseniz eğer o sektördeki bilgiyi zaten bir iki hani sene çalışsanız bile almış oluyorsunuz ve o aldığınız bilgi en azından sizin şey zihninizde bir alanda özellikle bir şeyler bildiğinizi şey yapıyor. Yani orada bir özgüven oluyor. Böyle bir dezavant avantajı var aslında temel olarak. Ama avantajı da şu. Şimdi tek bir alana yönelik bir arka plandan gelmediğiniz zaman aslında burada da ön yargınız olmuyor. Yani özellikle girdiğiniz şimdi fonların ya da melek yatırım ağlarının şeyleri oluyor. Yatırım tezi dediğimiz bir şey var. Her hepsininki farklı. Yani kimisi diyor ki ben diyor şu coğrafyada şöyle erken aşamalara yatırım yaparım ve benim için işte Software software'ze service ve sadece işte pazar yerleri ilgimi çeker gibi bir şey de olabilir. Bu investment tezi ya da şey de olabilir. Yani ben biraz daha olgun aşamalara yatırım yaparım. Endüstri gözetmem. Her türlü endüstriye girebilirim. Birçok modele de yatırım yapabilirim. B2B olsun, B2C olsun fark etmez de olabilir bu. Yani girdiğiniz kurumun zaten hali hazırda bir şeyi oluyor. Bir bakış açısı oluyor. Ama eğer siz böyle bir ön yargıyla girerseniz, bir alana olan bir bakış açısıyla bir ön yargıyla girerseniz oraya adapte olmanız biraz daha zor oluyor. Çünkü zaten haile azara sizin zihninizde, arka planda bildiğiniz, gördüğünüz şeyler var ve di şeylere, deal'lara biraz daha önyargıyla yaklaşabiliyorsunuz. Yani benim çevremden duyduğum açıkçası bu yönde bu şekilde özetleyebilirim aslında.
0: Ben bu arada bu düşünceye çok katılıyorum. Eminim sen hani bunu daha iyi deneyimlemişsindir ama ben de şu an şeyde çalışıyorum. Bir danışmanlık firmasında çalışıyorum. Kurumlara girişimcilik yetkinliği kazandırmaya çalışıyorum Ve biz de böyle çok farklı kurumlarla çalışıyoruz. Bilmediğim sektör ...olabiliyor. Ben biyomerikal okuyorum ama... ...bilmediğim birçok sektörle çalışabiliyoruz. Atıyorum Sabancı diyeyse çalışıyoruz mesela. Oradaki teknolojilere yetişemiyor olabiliyorum. Dediğim gibi bu böyle bana da bazen... ...dezavantajmış gibi hissettiriyor. Hani diyorum ki... ...daha pişmemişim, olmamışım. Buradaki insanlar 10 yılın üstünde bu... ...alanda çalışıyor ve hani onlar bu alanda... ...bir şeyler geliştiriyorlar gibi geliyor. Ama... ...bir yandan dediğim gibi çok fazla sektörde... ...çalıştığım için ve özellikle daha pişmeden... ...bu alanlarda çalıştığım için... ...yani görebildiğim için ben de aslında... ...birçok şeyi sünger gibi böyle kapabiliyorum o yüzden dediklerine katılıyorum ve bence güzel bir paylaşım oldu bu. O zaman diğer soruma geçiyorum. Yatırımcılık tarafında çalışıyorsun işin ve hani aslında hani başlığından anlaşılabileceği için yatırım hani içinde para barındıran bir şey. Gerçekten bu alanda çok para var mı? İşte gençler gerçekten böyle bir şey seçmeli mi? O alanda merak ediyorum.
1: Şey aslında söylüyorum, burada maaş anlamında mı söylüyorsun yoksa gerçekten sektörle piyasada sermaye var mı anlamında? Hangisi?
0: İkisi de. Yani hani hem kendi birileri sayıyorsunlar hem de aslında dünyadaki ve hani Türkiye'deki para durumu gözü
1: Aslında evet birbirleri çok bağlantılı şeyler. Sonuçta hani fonlarda para olursa çok para gelir yeni meslek olarak. Ya yani aslında şey olarak meslek olarak hani benim dediğim gibi hem ya yani burada şeyi de söylemek lazım. Sonuçta ben 7-8 ay öncesinde iş arıyordum ve oradaki şartları hakim. Hani o yüzden de dinleyicilerden de buradaki şeye göre filtrelediğimi söylemek gerekir bence. Oraya göre yargıladığımı. E benim için şey anlamında da yani para anlamında da, imkan anlamında da benim için zaten burada da olmamdan anlaşılacağı üzere gayet uygundu. Birçok diğer işten çok daha iyiydi. Bunu söyleyebilirim tabii ki de yani bence gayet çalışmak için de maaş olarak da, şey olarak da İmkan olarak da yani learning curve olarak da bu arada buna sadece para değil biraz öyle de bakmak lazım. Kesinlikle ben çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sektörde sermaye olarak var mı dersen eğer, şu anda özellikle şu son geçtiğimiz 2-3 ay içerisinde aslında sektörde gayet iyi bir artış olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Türkiye tarafında. Çünkü biliyorsun işte çok başarılı exitler oldu. Peak Games exit olsun, Rollie exit olsun. Şimdilerde işte bir duyum aslında başlığı altında incelenen ama cidden bizi hani bir çok sevindiren bir haber olan getirin iyi bir yatırım alması oldu. ve unicorn olması oldu. Böyle böyle şeyler aslında ya Bancı yatırımcının da ilgisini çekiyor tabii bir yandan. Zaten Epic Games'i satın alan bir sonuçta Zynga. Çok büyük global bir şirket. Şimdi böyle şeyler oldukça, gelişmeler oldukça tabii ki de e, sektörde zaten kendi içimizde de bir yatırım iştahı artıyor. Özellikle o alanlarda mesela hani şu an sürekli hemen hemen her hafta bir oyun sektöründen çok çok erken aşama hatta bir şirketin yatırım aldığını görüyoruz. Ki hatta daha da şeyi, bence daha da ilgi çekeni artık Private equitylerin de bu alana yani aslında çok çok mature çok olgun yatırımlar yapan olgun sektörlerle ilgilenen private equityler bile artık erken aşamalarda yatırım yapmaya büyük rakamlarda aslında yatırım yapmaya başladılar. Ya bunun da yanında sadece yabancı ve yerli yatırımcı olarak değil aslında şu anda hani devletin de desteğin arttığını görüyoruz. İşte bu İstanbul Kalkınma Ajansı'nın aslında iç kendi içinde kurmaya başladığı bir fonların fonu var. Şimdi yeni kurulacak fonlara bir destek yapmaya çalışıyor. Aslında bunun da hani devletin de ya da işte bu kuruluşların da bu ekosisteme böyle parasal bir destek vermesiyle ve fonları desteklemesiyle hem zaten kurulacak fon sayısı artacak. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde zaten bunları göreceğiz ki şu anda zaten hala böyle her gün bir yeni bir fon duyuyoruz, yeni bir fon açıldığını duyuyoruz ki duymaya da devam edeceğiz yani hem sayı olarak hem miktar olarak aslında çok çok iyi bir duruma
0: gelmiş bulunuyoruz bence sermaye olarak da. Bence çok çok güzel böyle noktalara değindin. Çünkü işin hem girişimci olursan neler oluyor, ne olup bitiyor noktasında o yatırımcılık piyasasını çok iyi anlattı. Hem eğer hani bu yola girişimci değil de farklı bir şekilde çıkarsam hani beni neler bekliyor, nasıl avantajlar bekliyor noktasında ben çok güzel aktarımlar yaptı. O yüzden çok teşekkürler.
1: Ya burada şey söylemek lazım çok pardon bir şey daha eklemek istedim şu anda bu güzel sorunun devamına. Ya mesela şu anda Startups Watch'un galiba raporunda şey çok güzel böyle bir veri vardı. Ya yanlış hatırlamıyorsam 139 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı 2020 senesi içerisinde. Ve hani şöyle bir baktığımız zaman aslında bunların sadece %1'i bu later VC stage dediğimiz yani seri C ve sonrası yatırımlar ve bunlar ben %12'si sadece yine yani bu 139 milyon dolarlık yatırım miktarının toplamdaki sadece %12'si seri AB ve geri kalan %87'si tohum aşama yatırımları. Ya bu aslında şeyi, şimdi ben biraz da melek yatırımcılık sektöründen de bakmak istiyorum olayı onu da belirtmek isterim ki o da şudur. Yani melek yatırımcılığın bence çok çok artması lazım. Şu anda bence kanayan yarısı ekosistem. Melek yatırımcılığın olması gerekenden daha geride olması. Ya şu anda hani bununla alakalı güzel çalışmalar var. Yeni ağlar kuruluyor. Bazı insanlar bireysel olarak akredite olmaya çalışıyorlar. Ama şöyle bir baktığımız zaman ya bunu destekleyecek, motive edecek şey bir melek yatırımcının exit yapması. Ki bu zaten üç yolla oluyor. Bir, bir tanesi hepimizin bildiği. Son zamanlarda dediğim gibi şey bu. Peak Games'de gördüğümüz, Rolik'te gördüğümüz. MNA diye şey yapabiliriz, adlandırabiliriz bunu. İkincisi Secondary Market. Yani sizin mesela bir melek yatırımcının daha sonraki aşamalarda... Hisselerini bir VC'ye satması ya da üçüncüsü ve ülkemizde şu ana kadar hiç olmayan IPO. Şimdi ikinciye değinelim aslında. İkincisi çünkü aslında melek yatırımcılığın doğasında olan ve en çok ideal olan senaryodur secondary market. Ama şöyle bir baktığınız zaman %87'si tohum yatırıma giriyorsa ve yüz, sadece %13'ü VC aşamalarıysa e, melek yatırımcı burada hisselerini elden çıkartmakta zorlanıyor. Çünkü zaten hani fonların da hem sayısının az olması hem miktarların da şu ana kadar az olmuş olması sebebiyle de erken aşamada yatırım yapıp daha fazla şarpanla çıkmak istiyor tabii ki de fonlar. Ve erken aşama yatırımları yaptılar şu ana kadar. E şu anda mesela o devlet desteğiyle birlikte ben o %13'lük şeyin 2021 yılı sonunda daha da artmış olmasını bekliyorum. Bununla birlikte de melek yatırımcılık da artacaktır diyorum. Bununla alakalı mesela çok güzel örnekler var. Mesela SEIS, EIS gibi şeydeki... İngiltere'deki, Burada mesela %30 ila %50'sini yatırımın vergi indirimi olarak faydalanabiliyorsunuz İngiltere'deki merek yatırımcıysanız ya da eğer tamamen kaybederseniz vergi indirimini ve kalanını gelir vergisinden tamamıyla düşebiliyorsunuz. Gibi gibi imkanları var. Şu an bununla alakalı bireysel katılım imkanı var. Burada akredite olabiliyorsunuz ama burada da geliştirilmesi gereken şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi işte İngiltere'de girişimin kendisi gidiyor bu grant'a başvuruyor ve eğer alırsa kendi yatırımcısına gidiyor. Diyor ki bak böyle bir grant'in parçasıyım ben eğer bana yatırım yaparsan bu indirimden faydalanacaksın diyor. Türkiye'de ise buna yatırımcıların kendileri şey yapıyor mesela dahil oluyor kendileri uğraşmakları <gülüyor> gerekiyor gibi gibi şeyler var.
0: Bence ya bu son eklemen çok kıymetliydi. Çünkü hani şey yani bizim jenerasyonda ve benim hani kendi arkadaşlarımda da gördüm. Ya bir yere gideyim 200 milyonuncu çalışanı olayım yerine aslında daha etkisi yüksek bir girişim kurayım. Hem kendimi oraya vereyim hem de aslında kendimi geliştireyim. Çünkü ya bilmiyorum buna katılır mısın, ama önceki konuklarımla da ele aldığımda bunu çok gördük. Böyle çok çok büyük kurumlara girmek aslında bir yanda sadece senin yapılacakların olması ve onları tamamlaman üzerine gibi. Gideyim. Ama aslında girişimcilik yolunu seçtik insanlar ya da hani böyle bir kariyere gittiğinde ya da startuplarda çalıştığında diyeyim, daha büyük sorumluluklar alabilecekleri ve daha çok gelişebilecekleri alanlar oluyor. O yüzden de birçok öğrenci, hani kendi arkadaşlarımda aldığım konuklarda olsun ve kendi bakış açımda ben de açıkçası buralar çalışmayı daha çok seviyorum. Daha bana cazip geliyor. O yüzden bu anlattıkların onları diğer adımda neler beklediğiyle ilgili çok böyle yönlendirici şeylerdi. O yüzden çok teşekkür ederim. Diğer bir soruma geçiyorum. Bu aslında ya bu bölümü dinleyecek olan herkesin de ettiği bir şey. Yakın zamanlarda sanıyorum bir iş başvurusu açtınız ve sen kendi önceki dönemlerin de aslında hani göz önünde bulundurarak yani yatırımcılık sektörüne girmek isteyen bir öğrenci. Belki de hani tamam çok az iş başvurusu açılıyor ama eğer bu alana girmek istiyorsa hangi etkinliklerini geliştirmesi çok kritikti sence. Böyle onlardan da ufak bir iki madde alabilirsem süper olur. Tabii ki. ya yani Mesela bizim
1: dediğin gibi bir staj programı açmıştık orada. Bana paralel olarak çalışacak bir analist arıyorduk. Stajyer analist arıyorduk da doğrusu. Orada mesela aradığımız yetkinlikler tabii ki bir üniversite öğrencisinden ne kadar şey bekleyebiliriz, ne kadar çok şey bekleme hakkımız var. Aslında or orası da çok önemli. Ama genel olarak beklenen şey zaten hani bizim de yaptığımız günün sonunda startup ekosistemini çok iyi kavramaya çalışmak. Gelişmeleri, trendleri, ilgi alakayı takip etmek. Gerçekten şu anda hype olan akımları yakalamaya çalışmak. Aslında burada da hani stajyerden mesela biz bunu bekliyorduk. Yani startup ekosistemini iyi takip etsin. Takip ediyor olsun. E mesela atıyorum şeyi sorduğum zaman işte şu sıralar dikkatin çeken bir haber oldu mu dediğim zaman bana işte güzel bir şeyi söyle örnek haber örneğini söyleyebilecek olması şeklinde i̇şte ne bileyim en azından haftanın bir günü haftanın bir 10 dakikasını ve biraz diye şöyle bir en azından başlıkları okumaya şey yapan bu, bu sektörü merak eden birini arıyorduk aslında. E bunun yanında da tabii ki de şey çok önemli. Hani startup ekosistemindeki özellikle finansal bilgisi olsun çünkü bizim de yaptığımız şey daha çok günümüzün şöyle söyleyeyim %70'i startup tanımayla startup araştırmayla geçiyor zaten. Kalan %30'unda da bunu şöyle bölüştürüyoruz. Yani bizim portföyden gelen ya da yatırım yapacağımız şirketlerin finansal bilgilerini analiz etmek, onları konsolide etmeye çalışmak, oradan bir şeyler çıkartmak, onların işte modellerini yapmak, farklı senaryolar düşünmek gibi gibi. Mesela bu finansal tarafı böyle o yüzden mesela az da olsa basit de olsa bir finansal bilgisi olsun. Çünkü şöyle şimdi ben Sonuçta gelen stajerin burada eğitilmiş olarak çıkmasını istiyorum günün sonunda. Ve hani basit finans bilgisi anlatacak kadar tabii ki de zamanımız yok. Ama en azından basit, çok basic accounting bilgisi, basit finans bilgisi olsa yani en azından bizim yaptığımız şeyleri de gözlemler. Hatta belki de bir katma de değeri de olur. Belki de hatta verileri incelemesi için ondan bir şekilde yardım isteriz. Ya da en azından bizim yaptığımız şeyi anlar.
0: Oradan bir şeyler çıkartır.
1: Açıkçası bu.
0: Süper. O zaman diğer sorularıma geçiyorum hızlıca. Bugüne kadar iyi ki katılmışım dediğim bir deneyim. Yani bu bir staj da olabilir, etkinlik de olabilir ya da katıldığım bir program da olabilir. Hani ki katılmışım çünkü hayata bakış açımı değiştir dediğim bir deneyim.
1: Ya şu ana kadar katıldığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Onu söyleyebilirim. Yani katıldığım işte üniversitedeki öğrenci kulübü bana çok güzel arkadaşlar kattı. Çok güzel çalışma disiplini kattı. estiğim yine uluslararası bir kültürel bir linç kattı. Daha sonrasında girdiğim girişimcilik vakfı zaten seninle bile hani tanışmamızın sebebi aslında girişimcilik vakfı. Ona şey yapan onu sağlayan girişimcilik vakfı. Zaten bu ekosisteme olan şeyim de yani temasının da ilk aşaması girişimcilik vakfı olduğu için açıkçası özellikle girişimcilik vakfına çok minnettarım şu ana kadarki desteğinden ve beni bu kadar böyle güzel insanlar tanıştırmasından ötürü. Bütün stajlarımdan da çok memnunum. İyi ki katılmışım. Çünkü en azından çok büyük ne yapmak istemediğimi öğrendim. Ki konuşmamızın başında da söylemiştim hatırlarsan. Ne yapmak istediğini seneler öncesine özellikle böyle çok deneyimsizken ya ben işte atıyorum danışman olacağım ya da ben Atıyorum üretim mühendisi olacağım demek bana çok realistik gelmiyor. Ama en azından bir küçük küçük deneyerek oradaki ortamı, oradaki iş tanımlarını görerek bence insan burada ne yapmak istemediğini en azından eleyebiliyor. Ya da acaba ne yapmak isteyebilirimi de görebiliyor tabii ki. O yüzden ben bütün şu ana kadar katıldığım şeylerden çok çok memnunum. Beni buraya getirdi. Şu ana kadar yaptığım her şey, katıldığım her şey. O yüzden her şeyi, hepsini, ilk yapmışım,
0: iki katılmışım, iki dahil olmuşum. <gülüyor> Bence süper bir yanıttı. Ben de bu göze bakıyorum. Diğer soruma geçiyorum. Bugüne kadar ilk tanışmışım dediğim biri. Bu bir arkadaşın da olabilir, çalıştığın biri de olabilir ya da sadece dinleyip de ilham aldığım biri de olabilir. İlk tanışmışım dediğim biri. Çok çok zor bir soru bu. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani büyük ihtimalle senin hani böyle girdiğin ortamlara bakınca, yani hani Yeşimcik vaktinden eminim bir sürü kişiyle tanıştım ve hepsinden çok farklı ilhamları aldım keza kendi geliştirdiğin yolda çok fazla insanla tanıştım ama bahsetmek istediğim bir varsa onların da duymayı çok isterim
1: tabii ki yani yine aslında yani bir önceki soruya verdiğim benzeri bir cevap vereceğim buna yani gerçekten şu ana kadar tanıştığım sevdiğim sevmediğim ya çünkü herkes herkese sevmek zorunda değil, herkese iyi anlaşmak zorunda değil. Ama her türlü ben şu ana kadar tanıştığım herkes için çok memnunum. İyi ki tanışmışım o insanlar. Yine dediğim gibi beni bugüne bu şeye getirdi ve açıkçası şu ana kadar ki yine yani bilincimden, sosyal olarak stilimden, bireysel kişisel stilimden, konuşma tarzımdan açıkçası şeyim yani ben oldukça memnunum. Çok mutluyum yani insanlarla kurduğum iletişimler beni çok mutlu ediyor. Açıkçası baktığın zaman hepsinden çok memnunum ama hani şöyle bir, bir kişi söyle dersen açıkçası aklıma şu anda yöneticim, GBA'nın managing direktörü ata geliyor. Hani diyeceksin ya sen de şimdi yöneticine yağcılık yapma <gülüyor> diyeceksin belki. Ya ama ata benim için bir yöneticiden çok daha fazlası aslında. Çok iyi bir yönetici bu arada gerçekten. Yani inanan olmaz iyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum ben. Zaten çevreden de böyle şeyler alıyoruz. Yani cidden iyi bir ekip olduğunuz diye. Ama ondan da ötesi aslında yani. Çünkü yani benim sonuçları zaten CV'me, LinkedIn'me zaten bakanlar görecektir. Böyle çok büyük bir ne bileyim işte bir fonda staj yapmadım. Ya da hani böyle benim bu işte çok iyi olacağımı gösteren böyle somut bir şey yok aslında CV'mde. Şu ana kadar üç tane üretim stajım var. Bir tane danışmanlık, bir tane şey. Ama ya ata... Çok iyi bir analizci ve çok iyi bir dinleyici aslında. Hem beni çok iyi anladı ve beni böyle bir ekip arkadaşı olarak görme şeyini gösterdi. Böyle bir değer gösterdi bana. Onunla birlikte de dediğin gibi benim için sadece bir yönetici değil, aynı zamanda çok iyi bir mentor. Her kafam takıldığında hiçbir zaman böyle ikiletmeden şey yapar, anlatır. Ya da bir şey yapamadığım zaman düzeltmem için beni yönlendirir. Ya bu olmamış deyip bırakmaz. Ya şunu şöyle yap bak bundan sonra der mutlaka ya da en azından ya bak şurayı beğenmedim der. Ben onu düzeltmek için bir şeyler yapabilirim. Yani iletişimim çok açıktır. Ve beni şu ana kadar 8 ayda inanılmaz fazla şey kattı bana şu ana kadar çok fazla şey öğrendim bir de bir şey nasıl öğreneceğinizi bilmek de çok önemli bence
0: bana ata onu da öğretti o yüzden iyi ki atayı tanımışım yani çok güzel bir cevap ben de kendisiyle bir girişimci vakfı network oturumda tanıştım bence de çok ilham verici bir de eminim beraber çalıştığınızda da çok çok şey katmıştır dediğin gibi umarım böyle güzel yatırımlarınızı daha görürüz <gülüyor> diğer soruma geçiyorum bu da bugüne kadar ilk kendimi geliştirmişim dediğim bir alan. Bu bir yetkinlik gibi. Hani aslında dedin ya hani mesela işe girerken finansal yetkinliğimin olması güzeldi. Kendine kattım belki başka bir şey de olabilir. Bu hobiyi katıp daha sonrasında şey yaptı. Ama böyle yani iyi ki yapmışım Çünkü bu beni aslında bugüne getirdi ve bugünkü kimliği oluşturma bayağı etkili oldu dediğim
1: bir yetkinliği Ben 7 yaşından beri piyano çalıyorum herhalde şu ana kadar kendime kattım ilk ya bunu bugüne kadar bu kadar çalışmışım bu kadar disiplinle buraya kadar gelmişim dediğim yetkinliğim kesinlikle piyanodur piyano çalmaktır ya gerçekten müzik çok güzel bir şey yani ya mesela ben oturup meditasyon yapmayı beceremiyorum. Ne bileyim böyle hani oturayım her şeyi yaptım bu arada meditasyon yapabilmek için. Yani kendime Tibet canı aldım. Meditasyon yastığı aldım. zafu, şey yapmaya böyle hani kendime yağlarla falan şey yapmaya çalıştım. Böyle burnuma koklata koklata falan böyle odaklanmaya çalıştım ama yani böyle çok %100 başarılı olduğunu düşünmüyorum. Ne zaman ki piyanonun başına oturuyorum böyle özellikle bu gece saatleri oluyor. O zaman cidden Çaldığım şey dışında parmakların hareketi, kafamda hani o ezginin gidişatı dışında hiçbir şey olmuyor gerçekten o zaman tek bir şey odaklanabiliyorum. Çünkü benim kafam inanılmaz kalabiliyor. Birçok şeyi ben mesela çok fazla takarım yani kafam. Hele ki bir şey yapmak isteyip de yapamamışsam, o hala beklemedeyse pendingse yani benim şeyimde o beni inanılmaz rahatsız eder ve başka hani tek bir şey odaklan O kafamda mutlaka beni meşgul eder. Ama piyano çalarken kesinlikle kendime tamamen odaklanmış bu tek bir şeye kendime odaklanmış olarak hissediyorum. Bu piyano bu arada bana çok daha fazla şey Kattı. Yani kendime odaklanabilmekten çok daha fazlasıydı benim için. Bir kere sahne deneyimi, sahne bilinci kesinlikle insana çok özgüven katan bir şey. Çünkü bakışlarından, insanların beklentilerinden asla ama asla olumsuz etkilenmemeyi öğreniyorsunuz sahneye çıktığınız zaman, sahne bilinciniz, deneyiminiz olduğu zaman. Yine ya yani o kadar kalabalık içerisinde bile bir şeye odaklanabilmeyi, bir şeyi hatasız Mükemmel yapmaya odaklanabilmeyi biliyorsunuz, becerebiliyorsunuz o deneyimi kazandıktan sonra. Bence zaten bana kattığı en büyük şey bu. İkinci büyük şey ise kesinlikle bence müzisyen biri matematikte çok iyi olur. Çünkü gerçekten özellikle notayla çalıyorsanız ki ben nota okuyarak çalıyorum. Kulak da var ama hani genelde notayla çıkartabiliyorum birçok şeyi. Ya yani O nota olayı notu okumak bir kere zaten bir şey deşifre etmek yani bir şey sıfırdan öğrenmek yazanı takip etmek onu hani sadece gözünüzle değil bir yandan zihninizle kulağınızla ve parmaklarınızla hatta işte pedalda ayağınızla takip etmeye çalışmak insandaki birçok şeyi koordine ediyor bir anda vücudunuzda çok fazla şey dönmeye başlıyor ve birbirleriyle harmoni içerisinde. Bence inanılmaz müthiş bir beyin cimnastiği ve tamamen bence sayısal şeyi yeteneği
0: tetikleyen bir deneyim
1: piyano çalmak.
0: Ben bu arada piyanış aldığımı duymuyordum. Öğrendiğime çok sevindim. Dinlemeyi de gerçekten çok isterim. Umarım fırsatınız olur. Umarım. Ve yani sana kattığı şeyler gerçekten çok güzelmiş. Hani dediğin gibi o sahneye çıkma. Ya bu sadece hani böyle gerçekten bir platforma çıkma gibi değil ama bu bir sunum yapma da olabilir. Birisine bir şeyi anlatma da olabilir. Bazen bu konularda kendimi çok özgüvensiz hissettiğimiz olabiliyor. Böyle şeylerin bunu tetikliyor olması, böyle şeylerin bunu geliştiriyor olması bence güzel bir kazanım ve bunu paylaşman da güzel. Böyle bugüne kadar sorularında aslında biraz seni tanımaya, senin ilham aldığın şeyleri neler olduğunu deşifre etmeye çalıştık. O yüzden bence hepsi çok çok değerli ve böyle içten gönülden cevaplardı. O yüzden teşekkür ederim. Şimdi biraz böyle hızımızı arttırıp sorulara geçiyorum. Hı hı. Burası da böyle aslında bizim jenerasyonumuzdaki kişiler neyi tercih ediyor onu merak ettiğim bir kısım. İlk sorumla başlıyorum. Daha önce bildiğim kadarıyla bir girişim stajında olmuştu. Evre kadar çalışmıştın yani hatırlamıyorsam. Hı hı. Şimdi yatırımcılık tarafında çalışıyorsun. Sence peki işin girişimcilik tarafında yoksa yatırımcılık tarafını
1: Ya aslında bence
0: ikisinin de çok farklı heyecanları var ve Girişimcilik
1: olmadan yatırımcılık olmaz. Yatırımcılık olmadan girişimcilik olmaz aslında. İkisi de bence zaten birbirini destekleyen yumurta-tavuk ilişkisi diyebiliriz hatta buna. Ama benim için bence yani bir şeyi sıfırdan yaratmak ve o şeyi bir yere götürmeye çalışmak sanki böyle bir çocuğun, bir bebeğin büyümesine şahitlik etmek gibi bir şey. O yüzden bence girişimcilik çok daha heyecanlı, çok daha zor bence girişimcilik ve çok daha kompleks. Yatırımcılık tarafı da kompleks ama yatırımcılığın çok daha farklı şeyleri var. Yani yatırımcılık da daha riskli tarafı bu işin bence. Daha sorumluluk. Çünkü sorumluluk burada sadece kendinize değil. Özellikle mesela bir analist olarak ya da bir general partner olarak bir fonda. Sadece kendinize değil burada başkalarına da hem fonunuzdaki startuplara hem portfolyonuzdaki startuplara karşı hem içeride bulunan limited partnerlarınıza yani içerideki yatırımcılarınıza karşı bir sorumluluk da var. Bence çok daha yorucu, çok daha riskli tarafı bu, bu işin yatırımcılık tarafı. Girişimcilik de çok riskli çok şey yorucu ama dediğim gibi orada bir heyecanda var bence bu şey ek olarak. Ama zaten ikisi de bir ekosisteminin parçası aslında bir puzzle'ın parçaları yani biri olmadan diğeri de olmaz. Bence ikisi de diyebilirim yani buna. Öyle bir yanıt hakkım varsa.
0: Evet tabii ki de var. <gülüyor> Peki Instagram mı Twitter mi? Sen hangisinden daha çok faydalanıyorsun?
1: Hmm. Ya bir şey paylaşmak istiyorsan, özellikle yaptığım bir şeyi göstermek istiyorsam Instagram. Ama eğer bir şeyleri takip etmek, okumak, insanların düşüncelerini görmek istiyorsan, özellikle çevremdeki insanların bakış açılarını o zaman Twitter.
0: Peki en çok Spotify mı kullanıyorsun yoksa Netflix mi? Netflix. Süper. O zaman diğer soruma geçiyorum. Sabah Gerçi
1: çok para. yani Spotify aslında belki de daha fazla kullanıyorumdur. Çünkü çalışırken mutlaka arka planda bir müzik istiyorum ama mutlaka böyle dönerek çalıyor. Ama hani böyle kendim açmak istediğim bir böyle boş zamanda müzik mi dinler Spotify mı kullanırsın yoksa Netflix mi? Tabii ki de Netflix.
0: Aynen öyle ben de öyleyim. Diğer soruma geçiyorum. Sabah çalışmak mı yoksa akşam çalışmak mı? Sabah akşam. <gülüyor> biz sabah akşam çalışıyoruz.
1: Aslında sabah çalışmak bana daha çok iyi geliyor.
0: Ya yani hani şey, değil mi, hani böyle çalıştığımda daha verimli oluyor. Daha çok aslında okudukların aklında kalıyor gibi ya ne bileyim öğrendiğini hissediyorsun gibi mi?
1: Yok aslında tam olarak öyle değil. Nedense sabah güne güzel bir şekilde böyle verimli bir şekilde başlayınca daha kendimi tatmin hissediyorum. Yani diyorum ki ne güzel işte bu sabah erken kalktım, sporumu yaptım. Çosyalar yapamadığım bir şey bu arada bu sabah erken kalkıp spor yapmak ama hani böyle erken kalkıp sporumu yapayım erkenden başlayayım işe. Çünkü daha fazla iş yapmışım. Daha çok şey başarmışım gibi geliyor bana sabah başlayınca.
0: Katılıyorum. Ofiste çalışmak işte okula fiziksel <gülüyor> olarak gitmek gerçi. O, yani sen artık mezunsun ama hani genel olarak söyleyeyim. Yani ofiste böyle çalıştığın kişilerle bir arada olmak mı yoksa bunların hepsini evden yapmak mı?
1: Bence hibrit yani. Çünkü ya mesela ben okul için konuşacak olursam çünkü hani benim son senemin son dönemi korona idi. O yüzden hani şeyi de gördüm. Yani okulluğu online olarak götürmeyi de gördüm. Ya açıkçası ders anlamda çok daha verimli geçti benim için. Bunu aksini düşünenler de var bu arada. Ama tabii ki de arkadaşlarımı çok özledim. O yüzden şöyle mesela bu Amerika'daki üniversitelerde olan bir model. Yani şey diyor ben bunların hepsini derslere şey yapıyorum çekiyorum. Sen bunu online olarak yani eş zamanlı evden de dinleyebilirsin. Ya da aynı yani sınıfa gelip hocadan da dinleyebilirsin diyor. ya Böyle bir imkan olması lazım bence. İş hayatında da böyle. Yani bence zaten şöyle olmayacak yani haftanın 5 günü ofise gitmeyeceğiz bundan sonra. yani bence haftanın 2-3 günü ofise gidip kalanında da evden çalışacağız. E çünkü eğer gerçekten bir şey odaklanmak istiyorsan ofiste olmuyor. Yani ben, o, ben kendimi tanıyorum. Ofiste bir şeye full fokus odaklanamayabilirim. Ama evde çalışırsam bu işi evde yaparsan özellikle çok böyle full fokus olmam gereken bir şeyi evde yaparsan onu çok daha verimli çok daha kısa zamanda bitiriyorum. O yüzden dediğim gibi o fırsat olmalı yani ikisi de bence alternatif olarak her zaman olmalı. Ofiste de evde de yapabiliyor olmalıyız istediğimize.
0: Aynen ya ben de katılıyorum. Bazen dediğin gibi bir şey odaklanmak için bence de kendine ayırdığın bir vakitin kendi alanın olması önemli. Hazır böyle pandemiden bahsetmişken diğer soruma geçiyorum. Annemi resmi olarak
1: bitince yapmayı en çok istediğin şey ne? Seyahat etmek gerçekten. Hatta şu sıralar böyle bakıyorum Avrupa biletlerine böyle ya şeye gitmeyi çok istiyorum ben. Paris'e gitmeyi çok istiyordum. Hiç gitmedim hayatımda ve böyle ne hani artık hazır mezun da oldum, stajım da yok. Oh ne güzel giderim çalışırken falan dedim ve korona oldu ve hiçbir yere gidemedim. Pasaportum beni bekliyor, kullanılmayı bekliyor. Yani ben beyaz çok güzel almıştım. Tam böyle son şeyde. Yeşil pasaportumu yenilemiştim ne güzel ama artık o da geçiyor. Artık bakalım ne yapacağız. <gülüyor> ama evet en çok istediğim şey kesinlikle. Bir de insanlarla sarılmayı çok özledim. Biz de biz Türk kültürü özellikle yani Avrupa-Asya taraflarında özellikle yani Orta Asya ve Avrupa taraflarında olan bir şey ya böyle, böyle fiziksel git sarılayım, öpeyim falan hani tokalaşayım. Böyle fiziksel bir şey alıyor ya böyle bir, bir insanla karşılaştığında ya da hani buluştuğun zaman bir sarılıyorsun, öpüşüyorsun falan. Ya onu çok özledim açıkçası ben gerçekten. Hani böyle sevdiğim insanlara sarılmayı falan çok çok özledim.
0: Evet ben de. Ben de hem özledim hem de bir yandan da böyle geçmiş fotoğraflarıma bakınca diyorum ki Allah Allah, insanlarla bu kadar nasıl sar, sarmaş dolaş fotoğraf çekilebiliyormuş? Evet, çok uzak geliyor değil mi? Evet, yani daha bir sene oldu ama gerçekten çok uzakmış gibi geliyor. Şimdi bu benim aslında çok çok merak ettiğim bir şey. Sonuçta yatırım yaptığınız girişimler de var ama hani böyle dünya üzerinde, Türkiye'de de olabilir bu. Böyle keşke ben kursaydım dediğim bir girişim var mı? Varsa hangisi?
1: Carbon Health olabilir belki. Ya benim aslında genel olarak tıp alanında bazı şeyleri böyle tek bir platforma toplayan pazar yerleri genelde özellikle ben de hani çocukluğundan itibaren bir sağlık problemi ile buluştuğum için doğduğum günden itibaren şu hastanelerde çok fazla şeyim geçti vaktim geçti ve hep orada özellikle bu girişimci vakfıyla tanıştıktan sonra hani dedim ki ya ben bir girişim yaparsam sağlık alanında yaparım herhalde ve işte bu hani en azından bazı şeyleri ondan yapılabilmesi Sağlayacak böyle daha birçok şeyi belki de eve insanların ayağına getirebilecek dijital çözümler üretirim falan demiştim ve mesela Carbon Health'in işte bu doktorlarla hastaları buluşturan startupların aslında genel olarak şeyim yani hatta dediğim benim de ya bak şey oluyor ya bu işte ya ben de yapacaktım bunu diyorsun ya benim de aklımda öyle bir şey vardı falan ama yapmıyorsun işte ya yani o da çok enteresan. Evet yani genel olarak keşke ben yapsaydım dediğim o tarz startupları aslında.
0: Evet. O zaman son sorumla artık kapanışa doğru geliyorum. Z kuşağı genci olarak dünyayı söylemek istediğim bir söz. Şey.
1: Yani dünya söylemek istediğim şey şu. Ayrımcılık çok kötü bir şey. Herkes için geçerli. Ayrımcılığın pozitifi, negatifi olmaz. Pozitif ayrımcılık da negatif ayrımcılık kadar kötü bir şeydir insanları birçok noktada imposter sendromuna sürükleyebilir. Mesela sürekli olarak işte bir insanı engelli olduğu için işe aldığınızı hissettirmeniz o insana ya ben hani bu kontenjan bana açıldığı için girdim ben ya yani engelli olduğum için yoksa bu işi ben hak etmiyordum dedirtmek de en az o insanı engelli olduğu için negatif ayrımcılığa sürüklemek ve onu dışlamak kadar kötü bir şeydir. Bu bütün insanlar için geçerli. Reisizm içinde geçerli, cinsiyet ayrımcılığı içinde geçerli. Yani şey mesela şu sıralar çok gördüğüm ve benim açıkçası çok beğenmediğim bir yargı bu. Bu konuda hani katılmayanlar da var bu arada. Ama şunu açıkça söylemeliyim ki ben bir mesleğin önüne kadın kelimesi getirildiği zaman inanılmaz rahatsız oluyorum. Mesela işte kadın girişimci, kadın yönetici, kadın finansçı, kadın bankacı. Mesela bugün bir tane televizyon kanalında Müthiş bir kadın hikayesi. Bunu şey diye düşünelim yani bunların önüne erkek olsaydı erkek diye bir şey gelir miydi? Müthiş bir erkek hikayesi. Erkek yönetici, erkek... Yatırımcı, erkek bilmem ne, erkek girişimci. Böyle bir şey var mı? Hiç ben duymadım çünkü. Yani burada bence savunulması gereken şey sadece cinsiyet ayrımcılığı için değil, ırk için değil, milliyet için değil, hiçbir şey için değil. Herkese burada tek istediği şey eşit olmak, eşit davranılmak bulmak. Eşit olmak, gerçekten eşit olmak. Yani eğer bir erkek girişimcinin... Önüne erkek girişimci denmiyorsa, erkek diye o cinsiyet konulmuyorsa kadına da konulmamalı. Eğer sağlıklı bir insan bir işe girerken sağlıklı kontenjanından girmiyorsa engelli kontenjanı hadi olsa bile engelli çalışan diye hiçbir zaman söylenmemeli. Yani birçok etiketi artık kaldırmalı ve hepimizin sadece birer insan olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Bir Z kuşağı genci olarak aslında dünyaya bunu söylemek istiyorum. Çünkü bence şu anda yaşadığımız problemler iş dünyasında da özel hayatta da yaşadığımız şu sıralar aslında böyle yüreğimiz ağlaya alaya izlediğimiz birçok haber birçok gelişme parantez içerisinde ünlem işareti hepsi çoğu bu şeyden kaynaklanıyor ayrımcılıktan kaynaklanıyor insanların etiket koyma alışkanlıklarından oraya yönelmelerinden kaynaklanıyor bence dediğim gibi kısacası hepimizin insan olduğunu asla unutmamak gerekiyor başka da bir şey olmadığımızı yani hepimiz insanız hepimiz canlıyız Kesinlikle kimsenin kimseye bunun için bir etiket takmasına, bir farklılaştırmasına, bir ayrıştırmasına pozitif de olsa negatif de olsa hiç gerek yok. Aksine böyle şeyler bize zarar veriyor bence.
0: Çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Ve tüm sohbet için de çok teşekkür ederim. Hani Hem kariyerde çok iyi noktalara değindin, Hem bu son cevabının aslında ne kadar iyi bir kuşağın geldiğini de bence çok güzel yansıttın. O yüzden tüm sohbetin, tüm cevapların için açık, şeffaf ve samimiyetin için teşekkür ederim. Konuğum olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim Canan. Benim için çok güzel, çok keyifliydi. Soruların da çok kaliteliydi. Ben de teşekkür ederim. Çok keyifle yanıtladım. Umarım sen de cevaplarımdan memnun kalmışsındır. Umarım güzel, senin de istediğin gibi podcast yapabilmişizdir.
0: Harika oldu. Ben yani üzerine tek bir şey söyleyemem. Harikaydı gerçekten. Çok çok teşekkür ederim. Büyük ihtimalle ben böyle e, iletişim bilgilerine Hani açıklamalar kısmına koyarım zaten eminim soru soracak olanlar olabilir onları da hani buradaki samiyetinle aynı şekilde cevap verecektir. O yüzden onları da eklerim. Tabii ki. Ben tanıştığımız için daha yakından tanıştığımız için ve konu soldu için tekrardan teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz Canan.
1: Ben teşekkür ederim.